0: שלום, אני אברהם אייזנמן וברוכים הבאים לפודקאסט שלי. שלום עליכם, בפודקאסט זה אנו נדבר על שבת, תפילה ומריטציה, מעשים טובים והתגלות. שבת הוא היום השביעי של הבריאה, היום השביעי בשבוע ביהדות. השבת אינה נדרשת ‫על מנת שמודל המערכת הרוחנית ‫שמתוארת בספר דנ"א רוחני תעבוד. ‫אבל עבור לאנשים היהודים, ‫שמירה של שבת היא אחת הדרכים ‫היעילות ביותר להתקדם מבחינת רוחנית. ישנם דרכים רבות ‫להתקדם באופן רוחני. ‫בספר זה אנו מתארים מודל אחד של מערכת רוחנית רלוונטית לכל אחת, ללא קשר לדעת, לאומה, גזע, צבע או מין. נושא השבת יכול למלא מספר פודקאסטים. לכן נזכיר רק בקצרה את המשמעות הרוחנית ולא הדתית של היום הזה, יום של אנרגיה רוחנית שופעת. המילה שבת פירושו ‫לשבות, עצירה, להפסיק לעשות, ‫ולפעמים היא מתורגמת כמנוחה ‫בשל התנאים שיהודים חייבים לקיים כדי לקבל את האנרגיה הרוחנית ‫הקיימת ביום הזה. ‫שמירת שבת תביא תוצאות רוחניות ‫חיוביות במהלך השבוע, שמתחיל ביום ראשון, ‫ומסתיים שישה ימים לאחר כך בשבת הבא. ‫תוצאות רוחניות אלה ‫התבטאו בכל המשימות היומיוניות שלנו, ‫מה שאומר ההתקדמות רוחנית לאדם, ‫הניכרת בכל התחומים. ‫כל יום בשבוע מכיל את הכוח הרוחני ‫שבאמצעותו אנו יכולים להתחבר אל האור, ‫אבל השבת ליהודים ‫היא היום היחיד שבו האור הרוחני ‫קיים בצורה הרבה יותר שופעת, ‫איכותית יותר ומעודנת יותר, ‫בהשוואה לשאר ששת הימים ‫הראשונים של השבוע. ‫ביום מיוחד זה, השפע של האור הינו בר-השגה רק עבור אדם שומר שוואט, ‫כלומר, אדם שמביל את עצמו, ‫מלעשות את הרוב המכריע ‫של המטלות והשגרה היומיומית שלו. כל אלה נמנעים כמעט להלוטין במטרה להגיע לתנאים המינימליים ‫בשביל לאפשר לנו להיות ‫קולטנים של האור הרוחני. ‫ביום זה כל עבודה מופסקת באופן התנדבותי ל-24 שעות, יחסי עובד מעביד נשללים והשפעתם מבוטלת. זיהום הסביבה וניצול של אנשים ובעלי חיים מודחים ליום אחד. כל אדם הוא חופשי ובתורו חייב לשחרר את כל הכפופים לו. המטרה היא ליצור סביבה פיזית של שלום טבעי ואיזון עולמי, כך שהכל ממשיך בתנופה ותנועה שלו, ללא שינויים או הפרעות ברמת המינרלית או דומם, הצמחית או צמח, הבהמית חי או האנושית מדבר. כך שהמצב הקיים של השלוות פיזית יאפשר לנו להבחין וללכוד את השפע הרוחני שנמצא ביום זה, על כדור הארץ מבלי להתנגש בשום דבר או אף אחד. כשאני מעוור עם בני הדת שלי שעדיין לא שומרים שבת, אני מסביר להם שאם התנאים האלה לא מתקיימים, הם יוצרים הפרעות בינם לבין המטען הרוחני הנוכח בשבת. מה שמפריע הוא את הסביבה הרוחנית החזקה הזאת. לדוגמה, אם נניח זכוכית מגדלת בין השמש לדף נייר לאחר ריכוז קרן העור למשך כמה רגעים, החום שנוצר על ידי העור ישרוף חור בנייר, אבל אם לא נרכז או נזיז את קרן העור, לא נוכל לחדור את הנייר. מבחינת רוחנית, השבת היא אותו הדבר. אם אנו מרכזים את המאמצים והפעילויות הפיזיות שלנו לביטוי המינימלי שלהם, אנו יכולים לחדור ולהשיג מצב של שפע רוחני פשוט על ידי כך שאנו נשארים שמורים מעבודה פיזית ובשלום עם הטבע. לעומת זאת, אם לא נשמור על המצב הקיים הזה, של שלווה פיזית לא ננצל את השפע הרוחני ונבזבז את ההזדמנות להתקדם מבחינת רוחנית. ביום זה של השבוע אדם מנותק מן הארצי ומן הפיזי ויש לו הזדמנות להעלות את הרמת הרוחנית שלו. מסיבה זו אנו נוהגים לקרוא לזה יום המנוחה. השבת היא ‫אחת ממקורות האנרגיה הרוחנית, ‫איתה אנו מתחילים את השבוע ‫וחיים את כולו ‫עם עין אחת על השבת הבא, ‫כדי לטון את עצמנו שוב. ‫לסיכום, הירות וסדר לאדם ולנפשו. ‫עכשיו, אנחנו שואלים, ‫למה התפילה והמדיטציה? ‫תפילה במדיטציה, ‫באותיות עבריות, ‫הן הכנה... ‫ואחת הדרכים להתקרב למציאות רוחנית. ‫שיטות אלה הן למעשה ‫שיטות להשגת מצב תודעה ‫ונוכחות אמיתית עם יותר בהירות, ‫רוגע ושלווה נפשית. ‫כדאי להוסיף כי יש לעסוק ‫בשיטות אלה, ‫הן המדיטציה והן התפילה, ‫במטרה לשפר... את יכולתו של האדם להשפיע באופן חיובי על האחרים. אם פעולות אלה משמשות רק לטובת השלום הפנימי של אדם, ללא קשר לתועלת כלשהי עבור אחרים, זה רק עוד צד של האגו. הן לא מסוגלות להתחבר לרוחניות כשלעצמם. כאשר אדם עוסק בפועל בתפילה או מדיטציה עם אדם אחר או קבוצה של אנשים במטרה לעשות עבודת רוחנית, זה הזמן בו כוח השפעה ביניהם אסור להתגלות. ביחס לתפילה, אני אישית אוהב ותומך בזה. רצוי עם קבוצה, לדוגמה, כאשר עשרה אנשים או יותר מתפללים יחד, הם מייצרים כלי הרבה יותר גדול מאשר פשוט הסכום של כל הכלים של כל הנוכחים. כל משתתף מקבל אור רוחני בתוך הכלי הקבוצתי, אשר הרבה יותר גדול מהכלי של כל אחד מהם, וכתוצאה נהנה מיתרון נקי בצמיחה הרוחנית של אותו אדם. כאשר אנו מתפללים, אנו שרים מזמורים, אנו מבטאים דברי שבח על ההורה ועל בריאתו, אנו מחזקים את הצמיחה הרוחנית שלנו ואת הדימוי של האלוקות שבתוכנו. לעשות את אותו טקס התפילה ביחד, מאיצה את הצמיחה הרוחנית של הקבוצה. עכשיו נדבר על מעשי חסד ונורמות התנהגות. הדרך הישירה ביותר להיות את המציאות הרוחנית היא לבצע מעשים טובים, מצוות, או לנהל את עצמנו כראוי, בכבוד, בהגינות ובהתחשבות באחרים, בכל דבר שאנו עושים בחיי היום יומים שלנו. מצווה היא תיקון של רצונות שלנו, לדוגמה. אם אנחנו נותנים לחם לאדם רעב, אנו משפיעים על ההתחדשות רוחנית, על תיקון נפש שמייצג לבנה אחת נוספת בבניית השלום העולמי, גשר של קשר רוחני בין שני אנשים או יותר, וזה לא משנה מי נותן ומי המקבל. המטרה היחידה של רוחניות היא להשתתף בכל רגע ובאופן מקיף ומאוחד עם הבריאה. מעשי חסד כלפי אחרים הופכים אותנו לחלק מן הבריאה עצמה. אנחנו יכולים להשפיע על דברים, כולל על מהותם. אם לעומת זאת אנחנו לא עושים מעשי חסד, אין טעם בכלל לרוחניות. ‫אנחנו לא נהפוך לחלק מהבריאה, ‫אלא נרד לרמת חיי תוצאות גרידה בעולם הזה, ‫ללא כל כוח לשנות או להשפיע על מישהו או על מה שהוא. זה התגלות? ‫כאשר הכוח הרוחני בא עלינו, ‫אנו חווים עלייה. ואנחנו אומרים שזה התגלות. התגלות היא ביטוי של כוח או אור רוחני שמגיע לאדם לאחר שהיה נסתר. דרך התגלות אמונתו של האדם בבורא ובעצמו מתחזקת. כוח פנימי זה המתגלה באמצעות התגלות האור מוביל את האדם לטקסטים, ללימודיו. ולמדריך או למורה הרוחני לתיקון ולהבנה טובה יותר של העולם שבו הוא חי. הבורא מתגלה לכל היישויות שנוצרו על פי הרצונות של כל אדם. ההתגלות באה לידי ביטוי כאשר אדם מרגיש את החסד הבורא, את השלווה ואת הסיפוק המתמיד. לדוגמה כאשר אנו מרוויחים מספיק כסף ללא מאמץ רב מדי, כאשר אין לנו בעיות ולא סובלים כאבים, כאשר אנו מכובדים, אהובים ומצליחים. אם מישהו רוצה משהו, הוא מבקש אותו ומיד מקבל אותו. האור מאיר בתוכו. הדם הוא המלך. עם כל פעולה חדשה אנו הופכים למצליחים יותר ומשיגים גילויים רוחניים חיוביים יותר. מצד שני, ככל שאנחנו יותר אגואיסטים וככל שאנחנו מפחיתים בעשיית המעשים הטובים, כך ההצלחה הרוחנית שלנו תהיה יותר בסכנה. במילים אחרות, ככל שנפחית את הביטויים הרוחניים החיוביים שלנו, ‫כך יגדלו בחיינו הביטויים ‫הרוחניים השליליים. ‫תודה רבה. ‫הדובר עליכם, אברהם אייזנמן, ‫מחבר הספר DNA רוחני, ‫שיטה להערת רוחנית, ‫אתר באינטרנט, ‫אברהם אייזנמן.קום.